0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski. Ja, und ich habe ein paar Filmszenen dabei aus einem Filmland, das es so nicht mehr gibt.
1: Was sagen eigentlich eure Eltern zu euch? Das sagen die gar nicht. Wenn du könntest, würdest du hier ja abhauen. Wie kommst du darauf? Man müsste doch mal richtig leben. Wir können stolz auf sie sein.
2: Sie sind die Gerechten von Kumarum.
3: Macht doch nicht aus jeder Situation eine Filmszene.
0: Der 17. Mai ist ein wichtiges Datum für den deutschen Film, denn vor 75 Jahren wurde an diesem Tag die Deutsche Film AG gegründet. Bekannt als DEFA wurde das Filmunternehmen der DDR in Potsdam-Babelsberg zum Herz des ostdeutschen Films. Wir erinnern in dieser Sendung an die Gründung und sprechen auch über das Erbe der DEFA-Filme und seiner Stars. 46 Jahre lang bestand die DEFA mit ihrem Studiokomplex in Potsdam-Babelsberg und die Produktionszahlen sind für diesen Zeitraum immer noch ziemlich erstaunlich. Man zählt gute 700 Spielfilme, über 2000 Dokumentar- und Kurzfilme und nicht zu vergessen und auch sehr, sehr wichtig für die DEFA, die gut 750 Animationsfilme. Wichtige Künstlerinnen begannen hinter und vor der Kamera der DEFA ihre Karriere und dabei geriet die Arbeit immer wieder ins Fadenkreuz der sozialistischen Ideologie. Doch mindestens genauso häufig gelang den kreativen Kräften des Studios auch der Ausbruch. Bilder, die Freiheit und ein anderes Leben erahnen ließen. Christian Berndt erinnert an die Geschichte der Traumfabrik der DDR.
2: Noch im letzten Kriegsjahr produzierte Europas größter Filmkonzern, die Deutsche Ufa, wirkungsvolle Propagandafilme für das NS-Regime. Deshalb zerschlugen die Siegermächte den Konzern sofort nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Während die Westalliierten zunächst ihre eigenen Filme zur Umerziehung der Deutschen nutzten, forcierten die Sowjets in ihrer Zone den Aufbau einer deutschen Filmproduktion und übergaben am 17. Mai 1946 die Lizenz zur Filmproduktion an die neue deutsche Film AG, kurz DEFA. Die DEFA lud zur so
4: Bekanntgabe ihres ersten Produktionsprogramms
2: nach Babelsberg. Gleich der erste DEFA-Film »Die Mörder sind unter uns« wurde ein Paukenschlag. Ein aus dem Krieg heimgekehrter deutscher Soldat begegnet seinem früheren Hauptmann wieder, der im Krieg die Erschießung von Zivilisten befohlen hatte. Was wollen Sie denn von mir? Wollen
5: Sie... Rechenschaft, Herr Hauptmann Brückner. Wofür Rechenschaft? 36 Männer, 54 Frauen, 31 Kinder, Munitionsverbrauch, 347 Schuss. Da
2: war doch Krieg. Da waren doch ganz andere Verhältnisse. Was habe ich denn heute damit zu tun? Wolfgang Staute thematisierte ein Jahr nach Kriegsende die Verdrängung der deutschen Kriegsverbrechen. Und Kurt Metzigs Film »Ehe im Schatten« behandelte 1947 eindringlich die Verfolgung der Juden. Die frühen DEFA-Filme standen ganz im Zeichen demokratischer Aufklärung und wurden international als Ausdruck eines Wandels in Deutschland wahrgenommen. Aber mit der Verschärfung des Kalten Krieges Ende der 40er Jahre verordnete die SED-Führung der DEFA verstärkt sozialistische Propaganda. Trotzdem konnte 1951 noch ein Welterfolg wie stautes Heinrich-Mann-Verfilmung der Untertan entstehen. Nach dem Volksaufstand 1953 lockerte sich das kulturelle Klima in der DDR. 1957 drehte Gerhard Klein nach dem Drehbuch von Wolfgang Kuhlhase den ersten Film seiner Berlin-Trilogie Berlin-Ecke-Schönhauser, der lebensnah den Alltag von Jugendlichen einfing. Ende der 50er Jahre entwickelte sich in der DDR eine künstlerische Aufbruchsstimmung, die paradoxerweise durch den Mauerbau verstärkt wurde. Denn jetzt schien der Druck wegzufallen, gegen den Westen agitieren zu müssen. Eine neue Generation von Regisseuren setzte sich nun kritisch, aber auch witzig mit dem Sozialismus auseinander, so wie Frank Bayer in Spur der Steine mit Manfred Krug.
6: Ich bin der neue Parteisekretär.
7: Und ich bin Billy Blatsch, der Liebe.
2: Regisseure wie Frank Bayer oder Konrad Wolf nahmen die SED-Forderung nach einem sozialistischen Realismus im Film ernst und schauten mit offenem Blick auf die DDR. Aber der SED ging das zu weit. 1965 verbot sie den gesamten DEFA-Filmjahrgang. Auch den dritten Teil von Gerhard Kleins und Wolfgang Kohlhases Berlin-Trilogie. Für Kohlhase ein unerwarteter Schock.
6: Ich war auch relativ ratlos jetzt. in dem Sinne, Was wollen die denn? Weil es waren ja genau... Solche Filme unter anderem betroffen, die das, wonach immer gerufen wurde, nach konfliktreichen, auf offene Fragen gerichtete, reale Bilder von Wirklichkeit.
2: Anfang der 70er Jahre entspannte sich das Klima nach dem Rückzug Walter Ulbrichts von der Staatsspitze wieder. Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass ihr zu früh geht. 1973 kam Heiner Karos die Legende von Paul und Paula in die Kinos, der auf fantastisch surreale Weise die Verhältnisse in der DDR ironisch aufspießte und das Recht auf individuelles Glück einforderte. Die Defa-Filme ab den 70er Jahren richteten den Blick schonungslos auf die Alltagsprobleme in der DDR, wie Karos Film Bis dass der Tod euch scheidet, der drastisch das Thema Gewalt in der Ehe behandelte. Auffallend viele Filme stellten Frauenfiguren ins Zentrum, zum Beispiel Konrad Wolfs Solo Sunny von 1980. Es ist eine Eingabe erfolgt, dass Sie die Mitbewohner Ihres Hauses durch Ihren Lebenswandel belästigen. Ach, wollen Sie sich dazu äußern?
5: Da wohnt einer bei mir im Haus, der am Toilettenfenster unaniert, genau bei mir gegenüber. Muss ich mir das bieten lassen?
2: So schonungslos der DEFA-Film auf den DDR-Alltag blickte, so empathisch folgte er den Figuren. Das zeichnete auch Heiner Karos Film Coming Out aus, der als erster Kinofilm in der DDR das Thema Homosexualität aufgriff.
7: Haben Sie heute Nacht schon den den Matthias gesehen, mit dem ich neulich? Wissen Sie vielleicht, wo der wohnt? Hier weiß keiner, wie er andere heißt und wo er wohnt. Hier ist jeder allein
1: und jeder hat Angst.
2: Coming Out hatte am 9. November 1989 Premiere. Am selben Abend fiel die Mauer und die mit großer Spannung erwartete Vorführung ging unter. So wie alle DEFA-Filme, die noch bis zum Verkauf der Filmgesellschaft 1992 gedreht wurden.
0: Christian Bernd mit seinem Ritt durch die DEFA-Geschichte. Eine Geschichte, die er in einem Feature noch viel ausführlicher erzählen wird. Dann kommen auch weitere Zeitzeugen noch zu Wort. Und zu hören ist das Ganze kommenden Mittwoch in unserem Programm ab 19.30 Uhr im Zeitfragen-Feature. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und wir sprechen weiter über das 75. Gründungsjubiläum der DEFA, der Traumfabrik des ostdeutschen Films. Jetzt mit einem Kollegen, der als Autor in Sachbüchern und Dokumentarfilmen seit Jahren unterschiedliche Aspekte der DEFA-Geschichte dokumentiert. Für sein aktuellstes Buch hat er mit über 30 Filmschaffenden der DEFA ausführlich gesprochen. Im Gespräch, so heißt das Buch, Knut Elstermann befragt ostdeutsche Filmstars. Und vor der Sendung konnte ich mit Knut Elstermann sprechen. Hallo. Ja, hallo you <laughs> Sie haben ja schon ein Buch auch über die Kinderdarsteller der DEFA verfasst. Jetzt eine ganze Reihe an Interviews mit DEFA Filmschaffenden. Sehen Sie sich denn selbst als Chronisten dieses legendären Filmunternehmens?
6: Ja, ich versuche zumindest einiges von dem weiterzugeben und an die Leute zu bringen, von dem ich glaube, dass es wichtig ist. Also die DEFA ist ein abgeschlossenes Sammelgebiet. Man kann es genau analysieren. Es ist übrigens auch gut zugänglich. Dank der DEFA Stiftung sind die Filme gut verfügbar. Es ist gut aufgearbeitet und mir geht es auch weniger darum, jetzt wissenschaftlich da nochmal mal ranzugehen, da gibt es hervorragende Kollegen und Kolleginnen, die das ja in den letzten Jahrzehnten schon getan haben, sondern ich versuche wirklich einen ganz persönlichen Zugang zu eröffnen, versuche meine Faszination, auch manches Befremden zu vermitteln, also aus meiner ganz persönlichen Seherfahrung vor der Wende und nach der Wende und natürlich aus den Begegnungen heraus etwas weiterzutragen, was ich wichtig finde an diesem Komplex Deva.
0: Andreas Dresen nennt das ja im Vorwort so schöne Erinnerungsarbeit, also auch so ein Teil der Oral History der DEFA.
6: Das ist es auf jeden Fall. Es sind ja jetzt auch Interviews, die sind entstanden im Zeitraum von etwa 30 Jahren, auch erschreckend, aber so lange ist es jetzt wirklich, dass ich also begonnen habe, in die 90er Jahren die Leute zu treffen, mit ihnen zu reden und es ist tatsächlich ein Rückblick auch auf das eigene Arbeiten, die eigene filmjournalistische Arbeit, ein Rückblick auf Begegnungen und ich bin da auch wirklich sehr, sehr dankbar für. Ich habe erstmal gemerkt, es ist noch viel da in den Archiven, hat mich sehr gefreut, dass die Kolleginnen und Kollegen das doch aufgehoben haben, mehr als ich dachte und zum anderen bin ich einfach wahnsinnig glücklich, dass ich diesen Leuten auch noch noch persönlich begegnet bin, Frank Bayer Erwin Geschonek. da habe ich eine Kassette gefunden im Schubfach, die ich mir Gott sei Dank immer aufgehoben habe von einer Podiumsdiskussion in Oranienburg, ähm, da wollten wir eigentlich Jurek Becker feiern, der war leider kurz vorher gestorben, aber diese Legende, Erwin Geschonek saß auf der Bühne, Frank Bayer war dabei, im Publikum übrigens nur 15 Leute, aber ich habe mir diese Kassette zum Glück aufgehoben und dachte, die hast du da noch irgendwo und jetzt ist es für mich ein sehr berührendes Dokument und ich hoffe auch sehr für die Leser und Leserinnen, die dann erfahren, wie zum Beispiel Erwin Gestern noch immer nach so vielen Jahren sagt: hätte ich die Hauptrolle gespielt, hätte ich den Jakob gespielt, dann hätte der Film einen Oscar bekommen und nicht nur diese Nominierung gehabt. Aber wir wissen alle, das war natürlich eine kluge Entscheidung von Frank Bayer, ihn in dieser wichtigen Nebenrolle zu setzen, diesen Supporting Actor in diesem Falle war er es ja. Sie fragen ja viele Stars und ich nenne jetzt noch mal ein paar andere, damit sie auch vorkommen: Corinna
0: Harfur vor Frank Kohlhase, Katrin Sass, Manfred Krug oder Volker Köpp. Sie fragen diese Stars nach der Bedeutung der Arbeit für und bei der DEFA. Lassen sich denn diese unterschiedlichen Antworten vielleicht doch irgendwie zusammenfassen? Was war die DEFA für ihre Mitarbeiter?
6: Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde, es lässt sich eben nicht auf eine rote Linie bringen. Und das ist für mich dann auch der Reiz gewesen. Manche Interviews habe ich ja wirklich jetzt erst geführt. Manche sind schon sehr alt, sind sehr lange her. Und es hat immer etwas zu tun mit der persönlichen Erfahrung des Einzelnen. Das ist auch völlig verständlich. Und ich denke mir, es sollte vielleicht grundsätzlich auch eine Form sein von Betrachtung von DDR, dass man diese unterschiedlichen Perspektiven, zulässt, dass man sie akzeptiert. Also wenn eine Frau wie Christa Koschek zum Beispiel, eine brillante Drehbuchautorin, die ganz wunderbare Kinder- und Jugendfilme geschrieben hat, wie Hälfte des Lebens, den Hölderlin-Film, Sieben Sommersprossen, Moritz in der Litfaßsäule. Das sind wirklich Filme, die die Menschen auch sehr gemocht haben, gern gesehen haben, wenn sie mit 50, mit der Abwicklung der DEFA ihren Job verloren hat und dann auch nie wieder weiterarbeiten konnte. Es hat noch einen Film mit Losanski gemacht, ansonsten lag dieses Talent für Kinder und Jugendliche zu arbeiten brach. Wenn diese Frau mit einer ganz ungebremsten Nostalgie sagt, das war mein Zuhause, es war eine Filmstadt, es ist furchtbar, dass sie abgewickelt wurde. Wenn sie also da auch einen ganz eindeutig auch nostalgischen Blick hat, dann akzeptiere ich das genauso wie den sehr kritischen Blick von Corinna Harfurt zum Beispiel, die ja nach der Wende auch eine fantastische Karriere hingelegt hat und die sehr kritisch auf die DEFA schaut und sagt, das war auch ein gewisser Dünkel dort, das war so ein abgeschlossener Zirkel, das stimmt auch alles wiederum. Also die persönliche Erfahrung prägt selbstverständlich die Sicht auf die DEFA und ich finde, das sollte man auch so akzeptieren. Ich fand diesen Zwiespalt sehr interessant interessant. interessant, der in diesem
0: Interview zutage tritt. Zum einen auch diese Betonung, wie wir ja gerade schon gehört haben, des Familiären, der fachlich tollen Leute, die dort gearbeitet haben. Auch eine gewisse Art der finanziellen Sicherheit. Und das erinnerte mich wiederum an die Aussagen der Mitarbeiter der klassischen Hollywood-Studios wie MGM
6: oder Fox. Mhm. War die DEFA dahingehend eigentlich auch ein ganz normales Filmstudio? Absolut, absolut. Also als die DEFA gegründet wurde 1946, hat sie das Studio Babelsberg übernommen. Das existierte ja. Übrigens war die DEFA interessanterweise im Verlauf der Geschichte des Studios, die Filmfirma, die es bisher am längsten genutzt hat in all den Jahren und man übernahm die Struktur der Ufer. Das ist ein ganz klassisches Studio gewesen und so funktionierte die DEFA im Grunde auch mit vielen festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit dem Fundus, der heute noch existiert, Kostüm, Requisite, mit Dramaturgieabteilungen, einzelnen Arbeitsgruppen. Also das hat mich übrigens auch oft erstaunt, dass man da so relativ einfach diese Struktur übernommen hat, dass sie weitergewirkt hat und sie haben recht, es war auf der einen Seite für die Künstler und Künstlerinnen natürlich auch eine ganz wunderbare Sicherheit. Man hatte diese Klarheit, man wusste, wir können unsere Stoffe entwickeln, gerade im Kinder- und Jugendbereich, ganz wichtig, dass man da viel Zeit hat, Kinder casten kann. Auf der anderen Seite, und das versuche ich am Buch auch äh, durchaus zu erfragen, ist es eine zwiespältige Sache, also in kreativen Berufen Festanstellung schafft Sicherheit, kann aber auch ein goldener Käfig sein. Man kann so einen Mann, zum Beispiel wie Heiner Caro, wenn man nicht will, dass er einen Film macht, jahrelang, es waren sieben, acht Jahre, beschäftigen mit Projekten. Er hat dann jeden Monat sein Gehalt bekommen, aber man wusste im Grunde genommen, die Stasi-Akten geben das her, dass er diesen Simplicissimus niemals drehen wird, weil er viel zu teuer ist wie die DEFA. Also das ist ein Zwiespalt, der gehört zum Wesen dieses Studios dazu. Es war auf der einen Seite eine Sicherheit, auf der anderen Seite war es aber auch dadurch gut zu kontrollieren durch diese Festanstellungen, durch diese festen Strukturen. Eine Frage, die sich auch durch das Buch zieht, das ist immer die Frage
0: nach dem Ende der DEFA 8990. Die ist schon sehr zentral in dem Buch, auch in den Interviews kommen sie immer wieder drauf zurück. Warum haben es eigentlich einige ihrer Gesprächspartner geschafft,
6: in dieser neuen Wirklichkeit dann Fuß zu fassen, eine Karriere zu haben? Und andere nicht. Ja, das sind sehr unterschiedliche Voraussetzungen zum einen gewesen. äh, Es ist ein sehr komplexes Thema, denn es haben ja einige bedeutende Regisseure durchaus nach der Wende noch Filme drehen können, äh, auch versucht aufzuarbeiten. Also ich denke an Frank Bayer, an Heiner Karo. Ähm, Die Filme waren oft enttäuschend. Also es war ganz merkwürdig, vielleicht war der Zeitraum noch zu gering, um jetzt wirklich nachzudenken über DDR, um differenzierte Filme machen zu können. Sehr kompliziert. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, wir haben über die Sicherheit jetzt gesprochen, äh, über diese Festigkeit. Ähm, Da kommt natürlich dann auch dazu, man musste sich ja nicht darum kümmern, was ist Finanzierung, wie kann ich bei einer Sendeanstalt Geld einwerben. Also all das, was heute übrigens ja auch sehr berühmte Regisseure machen müssen, die fangen ja bei jedem Projekt trotzdem auch neu an, wiederum ihre Budgets zusammenzustellen. Das waren alles Dinge, da hatten die Leute aus dem Osten diese Erfahrung nicht, sie hatten auch diese Verbindungen nicht. Auch das muss man ganz klar sagen, sie sind auch ausgebremst worden und wenn sie vom Ende der DEFA sprechen, es gab durchaus Ideen, vielleicht so etwas weiter zu gründen, weiter zu führen, eine Art Arbeitsgruppe mit diesem Label DEFA, die dann vielleicht sogar eine ganz gute Heimat gewesen wäre für viele Filmkünstler und Künstlerinnen, die dann vielleicht auch versucht hätten, anders über die DDR zu erzählen. Also hier wurde auch ganz eindeutig ein Konkurrent ausgeschaltet, ein wirtschaftlich nicht mehr tatsächlich funktionierendes Unternehmen, ist auch klar. Also es kam vieles zusammen. Aber was mich wirklich ärgert, und es kommt im Buch, äh, hoffe ich, auch rüber, das war diese völlig unnötige Demütigung. Ähm, man kannte die Leute auch nicht. Man wusste gar nicht, was die gemacht haben. Viele haben sich damit auch nicht beschäftigt im Westen. Und da wurde sehr pauschal auch geurteilt über ein Werk, das immerhin 700 Spielfilme umfasst, wo es Schrott gibt, äh, furchtbare Propaganda, aber auch Filme, die ihre Gültigkeit in der deutschen Filmgeschichte haben, wie das eben so ist bei nationalen Filmproduktionen, dass sich das irgendwie auch die Waage hält, glaube ich, das Gelungene und das Misslungene. Aber wie verstehen Sie dann eine Aussage von Peter Kahane, dem
0: Regisseur in Ihrem Buch, der sagt, am Ende mhm. zeigte sich auch, dass wir nicht solidarisch genug waren, die DEFA
6: hat letztlich aus uns Einzelkämpfer gemacht. Ja, das finde ich auch ganz wichtig, dass Sie ihn zitieren und ich habe ihn auch ganz bewusst, wie es neu befragt, das ist eines der Interviews, die neu geführt wurden, weil er zu dieser letzten Generation gehört. Übrigens, das ist wirklich die Opfergeneration, würde ich sagen. Also die verlorene Generation, äh, Leute wie Jörg Voth oder Dietmar Hochmut, die keine Chance da mehr hatten. Also die die Newcomer eigentlich waren und in diesem neuen Filmwesen überhaupt keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen haben. Äh, Peter Kahane ist eine Ausnahme. Er hat ja durchaus einige Kinofilme machen können und sehr konsequent äh, kontinuierlich fürs Fernsehen gearbeitet. Und ich bin sehr froh, dass er drin ist, weil er auch diese kritische Sicht hat auf die idee Er hat völlig recht. Ich glaube, dieses Einzelkämpfer gab es ja auch vorher schon. Wenn es Verbote gab, wo waren dann die großen Solidaritätsaktionen der Künstler untereinander? Wo hat man sich eingesetzt für den anderen? Das war natürlich auch ein Prinzip der Vereinzelung und nach diesem schrecklichen Jahr 1965, wollen wir nicht vergessen, es war eine traumatische Erfahrung. Also Das Totalverbot fast eines gesamten Jahrgangs. Danach hat man zwar versucht, Verbote zu verhindern, aber man hat im Vorfeld dann schon bestimmte Projekte blockiert, Drehbücher verändert. Also es war auch ein großer Kontrollmechanismus. Deshalb denke ich mir, sollte man da auch ohne Nostalgie oder Ostalgie auf diesen Komplex schauen, aber immer mit dieser Gerechtigkeit und Hinsehen, wie doch die Künstler und Künstlerinnen hier versucht haben, sehr oft versucht haben, aufrichtige, ehrliche Filme zu machen, von denen einige sogar im Verlauf der Jahre in meinen Augen besser geworden sind. Ich sehe heute auch etwas milder und etwas freundlicher auf die DEFA insgesamt, als ich es damals als Kinogänger vor der Wende getan habe. Ich möchte Ihnen zum Schluss eine Frage stellen, die Sie im Buch Jutta Hoffmann
0: stellen. Wie wichtig ist es Ihnen, dass man dieses ostdeutsche Kino, das Kino der DEFA, auch als Teil der deutschen Filmgeschichte ja. begreift und nicht so als Sonderfall, als etwas Skurriles aus
6: dem Osten? Ja, also da wird sie auch richtig wütend übrigens. Ne? Ja. Das <lacht> ist auch immer ärgert. Wenn man, oder wenn man überhaupt von der deutschen Filmgeschichte spricht und die die Ostdeutsche völlig ausklammert. Also als hätte es das gar nicht gegeben. Das ist ja eine Tendenz, die wir insgesamt beobachten. Bei Geschichtsbetrachtungen, überhaupt bei Diskursen, dass der Osten der spezifischen Erfahrung zu wenig vorkommt. Das spüren die Leute ja auch und das schafft auch Misstrauen. Und ihre Wut ist da absolut verständlich. Ich denke, es ist trotzdem jetzt hier schon der richtige Weg eingeschlagen. Auch durch die Arbeit der DEFA-Stiftung, durch eine Modernisierung der Arbeit, Filmreihen, Auseinandersetzungen, Diskurse zu führen mit diesem Film auch über DDR und selbstverständlich sind diese Filme Teil der deutschen Filmgeschichte. Sie sind kein skurriler Einzelfall, obwohl es durchaus Skurriles und Bizarres da auch gibt, über das man reden und auch lachen kann. Aber insgesamt ist es doch eine Filmkunst gewesen, die versucht hat einzugreifen aus den besten antifaschistischen Traditionen heraus, die versucht hat Einfluss zu nehmen auf eine Gesellschaft. Ich finde es wichtig, dabei nachzudenken, was der DEFA gelungen ist, worüber sie gesprochen hat. Übrigens auch darüber nachzudenken, wovon sie geschwiegen hat. Auch das sagt etwas aus über den Zustand des Landes und über die Position von Kunst in der DDR.
0: Im Gespräch. Knut Elstermann befragt ostdeutsche Filmstars, so heißt das Buch, erscheint pünktlich zum 75. DEFA-Jubiläum im Bebra Verlag. 352 Seiten für 24 Euro. Vielen Dank für die Zeit, Knut Elstermann. Ich danke. Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin mit Patrick Wilinski. Ja, und jetzt mit der Stimme eines Regisseurs, der diesen Mai 100 Jahre alt geworden wäre.
4: I'm a Bengali filmmaker. When I say filmmaker, I'm immediately aligning myself with all the other filmmakers. I can talk to Cineas from all over the world and we use the same language. But when I make films, my roots are there and I have to think of being, being, being a Bengali.
0: Ich bin ein bengalesischer Regisseur. Wenn ich Regisseur betone, dann spreche ich eine universelle Sprache und kann mit allen Kolleginnen kommunizieren. Aber wenn ich Filme mache, dann bin ich zutiefst bengalesisch geprägt. So klang die Stimme und die Selbstbeschreibung von Shajajit Ray, dem wichtigsten indischen Regisseur, dem Begründer des indischen Autorenfilms. Er selbst beschrieb sich als Produkt von Ost und West.
4: Im
0: Kern betont Ray, ist er dann doch immer Inder gewesen. Das Wesen seines Lebens und Werks ist dadurch geprägt. Ein Werk übrigens, das heute bei uns zumindest ziemlich vergessen ist. Wir versuchen das in dieser Sendung ein bisschen zu ändern. Anlässlich einer kompletten Retrospektive des Werks von Sajjaj 3 Anfang der 2000er Jahre schrieb die Tatz, seine Filme nicht zu kennen, das sei so wie den Mond oder die Sonne nicht zu kennen. Das trifft es meiner Meinung nach ziemlich gut, um diese Wucht seiner Geschichten zu beschreiben, die zunächst noch sehr realistisch begannen mit der legendär gewordenen Apu Trilogie, in der Rai das Leben einer armen bengalesischen Familie porträtierte mit dem Blick auf die Kinder. Später wurde sein Werk dann vielfältiger, bunter. Es änderte den Ton und öffnete sich auch zum Beispiel für das Musical, wie hier in Die Abenteuer von Gupi und Baga von 1969.
5: Janabod, korabod,
0: Seine Filme sind bevölkert von sehr liebenswerten Gestalten, die das Kino auch so hervorbringen konnte. Und das noch lange bevor der Planet Bollywood das Bild des indischen Kinos für uns zu dominieren begann. Über das Werk von Rai spreche ich jetzt mit Anke Lewicke. Anke, ich hatte schon versucht zu umschreiben, wie groß und wichtig das Werk und das Schaffen von Rai zumindest in den 1950er und 60er Jahren für das Weltkino waren. Wieso genießt er denn heute nicht ansatzweise die Aufmerksamkeit wie seine damaligen Weggefährten wie Akira Kurosawa, Ingmar Bergmann oder Federico Fellini?
5: Ja, das ist eine spannende Frage und die Regisseure, die du gerade genannt hast, waren ja voller Hochachtung vor diesem bengalischen Kinoerzähler, sie waren ja wirklich, äh, Rai war für sie eine feste Referenzgröße und Akira Kurosawa hat ja auch sogar gesagt, dass die Filme von Rai ihn aufgewühlt hätten und das hat sicher damit zu tun, dass man es hier mit einem Kino zu tun bekommt, dass ein Fenster zu einer anderen Welt öffnet und dass man diese Chance hier im Westen so wenig wahrgenommen hat, hat vielleicht mit kultureller Unkenntnis, mit kulturellen Vorbehalten zu tun. Und ich finde es ganz spannend. 1956 hatte er seinen Durchbruch in Cannes und dann hat Fritz Lang als europäische co noch seine Filme Die Tiger von Eschnapur und das indische Grabmal gedreht. Also das waren ja noch Bilder mit völlig exotischen Indien- Klischees. Und auch wenn er hierzulande zum Beispiel auf der Berlinale vielfach ausgezeichnet wurde, seine Filme kamen nie regulär ins Kino. Aber wenn ich mich jetzt anlässlich des 100. Geburtstags umschaue in den sozialen Netzwerken, dann wird er gefeiert und wenn man sich seine Filme anschaut, das ist nach wie vor ein sehr lebendiges und wahrhaftiges Kino.
0: Lass uns trotzdem etwas sortieren und diesen Mann auch besser kennenlernen. Wie kam denn Rai überhaupt zum Kino?
5: Ja, also er war ja kreativ, künstlerisch unheimlich tätig. Er hat in der Werbung gearbeitet und er war eben total kinointeressiert. Und deshalb hat er 1947 die Film Society von Kalkutta gegründet und direkt dann einen programmatischen Aufsatz geschrieben. Ich kann nicht glauben, dass es ein Land hier, Indien, solche Meisterwerke der Literatur, Musik und Malerei veröffentlicht hat. Aber warum werden die Filmkünstler nicht inspiriert? Dabei muss dieser Filmkünstler doch nichts anderes tun, als die Augen und Ohren zu öffnen. Und das hat er dann gemacht mit seinem Kino. Und es war Jean Renoir, der ihn aufgefordert hat, das endlich zu tun. 1950 hat der französische Regisseur in Indien seinen Film Der Fluss gedreht. Dort haben die beiden sich kennengelernt. Und danach hat dann einfach Rai angefangen, seinen ersten Film zu drehen. Eben die Apotriologie der Der erste Film davon und das eben nach seinen neorealistischen Vorbildern an Originalschauplätzen mit Laiendarstellern.
0: Ja, das ist sowieso, glaube ich, das zentrale Werk, für das er immer in Erinnerung bleiben wird, diese Apu-Trilogie. Wer ist denn Apu und wieso verdient diese Filmfigur gleich drei Filme?
5: Da können wir ja mal bei der Formulierung Augen und Ohren öffnen bleiben. Also für Rai war das Filmemachen eine Möglichkeit, sein Land und dessen Bewohnerinnen und Bewohner näher kennenzulernen, die Vielfalt des Lebens auf die Leinwand zu projizieren. Und dieser Apo ist für ihn ein Medium gewesen, das uns das Panorama einer Gesellschaft erschließt. Eigentlich ist diese Trilogie auch ein Entwicklungsroman. Also wir lernen das bitterarme, dörfliche Leben kennen, die Stadt, die verschiedenen Schichten, das rigide Kastensystem, archaische Lebensweisen treffen auf den Aufbruch eines Landes in die Moderne und das klingt jetzt alles so nach trockenen Begrifflichkeiten, aber bei Rei betritt man die Welt und lehrt diese Konflikte wirklich mit den äh, Figuren ganz hautnah mit und dass diese Filme so eine große und schöne Anschaulichkeit haben, entsteht durch die Fülle der Details und da muss man einfach nur die spielenden Kinder in all seinen Filmen Sehen. Mal ist das ein selbstverliebtes, fast poetisches Spielen und dann schon wieder ein Spiel, das die Brutalität der Welt enthält.
0: Es heißt ja immer, und es ist auch eher so eine Schublade, die ich gar nicht so mag, dies wären alles sozialkritische Filme. Worin bestand denn die Kritik an der bengalesischen oder indischen Gesellschaft?
5: Ja, das ist eine spannende Frage, auch weil dieser Begriff sozialkritisches Kino, der geht ja immer so von einer Außenperspektive aus. Aber die gibt es in diesen ruhigen Einstellungen bei Rai gar nicht. Also die Konflikte, die schwierigen Lebensbedingungen treten hier erst allmählich ins Bild. Und so auch die Situation der Frau in Indien, darum geht es ja vielfach in seinen Filmen. Und die lernen wir eben aus ganz verschiedenen Perspektiven kennen. Das ist mal ein sechsjähriges Mädchen aus dem Land, dann ist es eine gierige Ehefrau, dann eine einsame Frau, die die Welt eben immer nur mit dem Fernglas beobachtet oder eine ältere Tante, die dann von der bitterarmen Familie quasi weggeschickt wird, um im Wald zu sterben. Und diese Frauen, das sind jetzt keine Platzhalterinnen für Ideen und auch keine Angriffsziele für Kritik. Das kommt so alles aus dem Leben bei Rai heraus.
0: Aber gegen Ende seines Schaffens sind dann die Werke doch auch düsterer, würde ich sagen. Und das Kastensystem, vor allem die Religion in Indien, wird auch sehr direkt kritisiert.
5: Ja, auf alle Fälle. Also diese Haltung, die du da gerade formulierst, ist immer deutlicher geworden und am schönsten kann man das vielleicht bei seinem letzten Film noch mal sehen, der auch sehr autobiografisch ist. Angan Tuck, da geht es um einen weit gereisten Onkel, der jahrzehntelang weg war, jetzt wieder zu seiner Familie zurückgeht und der spricht eben ganz offen aus, dass das Kastensystem schädlich ist und auch, dass die Religiöse, die Religion, wenn sie organisiert ist, die Menschen einfach auseinanderbringt. Also da wurde er immer klarer und das sprechen sie seine Filme auch immer deutlicher aus.
0: Wie sieht das eigentlich jetzt aus, Anke, zu seinem 100. Geburtstag? Kann man sagen, dass es im indischen Kino jenseits jetzt von Bollywood zu etwas wie Erben von Sajjajit Ray gibt? Zeigen Sie sich, spielt es für das moderne indische Autorenkino überhaupt noch eine Rolle, dieses Kino von Sajjajit Ray?
5: Ja, auf alle Fälle. Also seine Filmografie ist ja ein riesiger Resonanzraum, ein Urstoff für indische Filmschaffende, die was von ihrer Heimat erzählen wollen. Und das kann man auch ganz schön einfach jetzt sehen. Bei Rai geht es ja auch immer um Tradition. Tradition im guten Sinne, also für Spiritualität, auch für diese Musik. Klassische Musik hat bei ihm immer eine große Rolle gespielt und das greift ja jetzt der Film The Discipline, der Schüler auf, der auf Netflix zu sehen ist, den wir letztes Jahr in Venedig gesehen haben. Da geht es um einen jungen Mann, der sich der Raga-Musik verschrieben hat und das ist so ganz faszinierend erzählt, ob er es schafft, diese Kultur zu bewahren und diese Faszination, dass man nie weiß, wie was ausgeht, diese offenen Enden, das war bei Reikino genauso, ist immer so gewesen.
0: Und diesen Regisseur des Films Der Schüler, den hören wir gleich. Anke Lewicke war das über das Kino von Sajjah Ray Er wäre 100 Jahre alt geworden diesen Mai. Ein paar seiner Filme kann man über den Streamingdienst Filmingo.de sehen, sonst sieht es ganz so aus, als müsste man auf britische Importe zurückgreifen. Der Schüler ist der zweite Spielfilm des indischen Regisseurs Chaitanya Tamhane und derzeit zu sehen auf Netflix. Und wie gerade gehört, gilt dieser Regisseur als Zukunft des indischen Autorenfilms. In Der Schüler geht es um einen Musiker, Sharad, der in der indischen klassischen Musik endlich die Chance erhält, seinen Guru zu beerben. Aber wenn es dann darauf ankommt, dann versagt ihm die Stimme. Fremde Töne, über die ich diese Woche mit dem Regisseur Chantanya Tamhane in Mumbai sprechen konnte. Und ich wollte zunächst von ihm wissen, was ihn denn an der indischen klassischen Musik überhaupt interessiert.
1: Ich habe ein wirklich interessantes Verhältnis zur klassischen Musik Indiens. Denn Sie müssen wissen, dass diese Musik hier in Indien eine eher kleine Subkultur ist, die nur wenige Menschen wahrnehmen. Nur eine kleine Gruppe kennt sich wirklich aus mit der Geschichte dieser Tradition, die einmal wesentlich populärer war. Als ich Anfang 20 war, hatte ich mit dieser Tradition Ein großes Problem. Ich wollte nichts damit zu tun haben. Ich konnte diese Musik nicht von ihren Ritualen trennen. Nur ein Beispiel. Als Schüler muss man immer die Füße seines Gurus berühren, wenn man ihn trifft. Der ganze Diskurs von Unterwürfigkeit, Ehrfurcht und Respekt, der hier mitschwingt, ist mir ein Graus. Ich lehnte das rein politisch ab. Aber irgendwie konnte ich mich von der reinen Musik nicht trennen. Mich begannen auch die ganzen mythischen Figuren dieser Szene zu interessieren, diese ganzen Gurus und Genies, die kultisch verehrt werden. Und so hat mich das dann doch alles interessiert. Ich las viel über die Geschichte und plötzlich reizten mich die ganzen Widersprüche dieser Kunst. Es wurde ein tolles, dramatisches Setting für eine Geschichte, die zwar universeller Natur, aber dann doch sehr konkret in der Raga-Szene verankert ist.
4: Became so much more accentuated in this setting. So that's how it all happened.
0: But how would you describe? Wie würden Sie dann den Grundkonflikt der Hauptfigur Sharad beschreiben? Geht es um das Erreichen einer Meisterschaft? Of achieving
1: mastery, or is it something else?
4: You know, I mean, of course, in the film, Sharad is maybe preoccupied with.
1: Im Grunde ja. Sharad, so wie wir ihn kennenlernen ist besessen davon, eine Art der Meisterschaft zu erlangen. Und ich würde sagen, dass die Raga-Musik eines der wenigen Gebiete in Indien ist, auf dem einige Menschen wirklich Meisterschaft erlangt haben. Dramaturgisch betrachtet geht es bei mir bei Charat aber noch um etwas anderes. Er steht für mich stellvertretend für alle Idealisten und Träumer, die an die Grenzen ihres Traums stoßen. Deshalb ist die Musikszene austauschbar. Charat hätte auch ein Basketballspieler sein können oder ein Unternehmer. In Der Schüler geht es also um einen Menschen, der genau weiß, was er alles bräuchte, um seinen Wunsch zu erfüllen. Er hat zudem so viel Arbeit reingesteckt, er hat auf Dinge verzichtet, aber es gelingt ihm nicht. Es fehlt ihm das letzte bisschen und das Drama von Charat ist, er weiß es. Das fand ich sehr
4: spannend. Also
0: es geht in gewisser Hinsicht um das Scheitern, nicht wahr? Wie ist das eigentlich für Sie als Künstler, das Thema Scheitern? Wie gehen Sie damit um? Welche Rolle spielt das für Sie?
1: Nein,
4: Sie sind
1: Sie treffen da einen entscheidenden Punkt. Versagen ist für mich zunächst einmal ein gesellschaftliches Konstrukt. Das Nichterfüllen von Erwartungen wird immer stärker aufs Individuum abgewälzt, weil wir den Sieger und den Sieg so glorifizieren. Es geht in unserer leistungsorientierten Welt immer nur um die Sieger, und um die, die es geschafft haben. Aber was ist mit den anderen 99 Prozent? Diese Fragen habe ich mir selbst beim Schreiben des Films gestellt. Was erachte ich als Erfolg? Die Freude beim Drehen, es ist, ist das Glücksgefühl danach. Und natürlich, Sie haben recht, das Versagen verfolgt mich. Der Gedanke daran ist für einen Künstler immer präsent. Aber ich tröste mich mit dem Gedanken, dass selbst wenn mir so etwas passieren sollte, dass ich mich selbst wieder an den Haaren aus dem Sumpf ziehen werde.
0: Throw you. Was war eigentlich Ihr visueller Plan für der Schüler? Sie haben einen sehr eigenwilligen Stil. Sie zeigen zum Beispiel die Musikperformances sehr realistisch zurückgezogen. Dann gibt es aber nachts zum Beispiel sehr stilisierte Kinomomente. Wie haben Sie das erarbeitet?
1: Wir wollten, dass der visuelle Stil die psychologische Reise des Helden spiegelt. Für das erste Drittel des Films haben wir deshalb mit anamorphen Linsen gearbeitet damit Charats Welt etwas oldschoolig daherkommt. Mit dem Verlauf der Zeit, wenn die Welt um Charat moderner wird, sollte sich das auch in den Bildern zeigen. Wir haben dann stärker auf digitale Kameras gesetzt. Das Gleiche gilt für die Farben des Films, als auch für die Stadt Mumbai, die sehr wichtig ist. Auch sie macht eine Zeitreise durch. Der Film beginnt ja in den 1990er, geht über die 2000er Jahre und endet in der Zukunft im Jahr 2022. Alle Gewerke haben dafür ihr Bestes geben müssen, um so quasi holistisch die Reise unseres Helden in Bilder zu fassen. Hinzu kam die Herausforderung, die Musikperformances zu filmen. Es ist schwer, in einem visuellen Medium der Komplexität von Musikerfahrung gerecht zu werden, aber ich denke, uns ist das ganz gut gelungen.
0: Es geht Ihnen ja auch um die Dialektik von Tradition und Moderne. sieht zum Beispiel im Fernsehen, immer so eine Art TV-Show, in der die besten Musiker des Landes gegeneinander antreten. Die Kunst wird hier kommerzialisiert. Was haben Sie versucht, in diesen Momenten zu zeigen?
4: Dieser Zwiespalt
1: war ein Kern der Recherche. Man sagt, die indische klassische Musik sei viele tausend Jahre alt. Nachvollziehbare Spuren lassen sich so auf gut 850 Jahre zurückdatieren. In der Form, wie wir sie heute wahrnehmen, hat sie sich aber erst vor gut 300 Jahren entwickelt, aber auch das ist ja eine lange Zeit. Doch den größten Einfluss auf die Traditionen und Rituale hatte letztlich die Technisierung des 20. Jahrhunderts, die Aufnahmetechnik, Mikrofone, Boxen, vom Einfluss des Internets ganz zu schweigen. Es ist jedenfalls sehr interessant zu sehen, wie das alles diese traditionelle Musik beeinflusst und ändert. Es ist unglaublich, wie stark diese uralte Kunst fundamental erschüttert wird durch unser digitales Zeitalter. Und das gilt für alle Künste und selbst für den Journalismus. Und ganz sicher gilt es auch für das Kino. Und ich bin auch Teil dieses Prozesses und muss mich dazu verhalten, um das besser zu verstehen habe ich diesen Film gemacht. charat probiert ja, seine Krise
0: durch den Blick in die Vergangenheit zu verarbeiten. Wie machen Sie das eigentlich als Regisseur? Beziehen Sie sich auch auf die Filmgeschichte? Welche Rolle spielt sie überhaupt für Sie?
1: Natürlich bin ich von der Filmgeschichte inspiriert. Ich sehe viel und versuche auch, das Gegenwartskino zu verfolgen. Es ist mir aber wichtig, nicht in Nostalgie zu ertrinken, denn man kann auch in der Vergangenheit versanden. Das Kino, die audiovisuelle Kunst, sie verändert sich gerade drastisch, aber alle Dinge sind ständig in Bewegung. Wir müssen uns dazu verhalten. Wenn ich mich durch die Filmgeschichte schaue, dann merke ich, wie groß und beeindruckend viele Filme sind, wie viel ich da noch lernen kann. Gleichzeitig erfüllt es mich mit tiefer Demut, wie ernst und tiefgründig die Meister des Kinos diese Kunst bereits beherrscht haben. Ich erwische mich manchmal bei dem Gedanken, dass ich nie in der Lage sein werde, dieses Level an Perfektion zu erreichen. Da geht es mehr wie charat in meinem
4: Film. Diesen
1: Mai wäre der
0: indische Regisseur Shajaji III 100 Jahre alt geworden. Ist das eigentlich jemand, auf den Sie sich mit knapp 35 Jahren beziehen? Er gilt ja für viele als bester indischer oder genauer gesagt als bester bengalesischer Regisseur.
4: Er
1: ist der größte Meister des indischen Kinos, ich würde sagen des Weltkinos. Ich habe eigentlich nur eine Klischee-Antwort. Ich liebe die Filme von Chajajit Rai. Er ist eine absolute Inspiration. Ich würde sagen, alle Wege des indischen Kinos führen immer zu ihm. Er ist der Anfang und das Ende unserer Kinematografie. Er war ja auch Schriftsteller und Musiker, Maler und Zeichner, ein Universalgenie. Und wenn man sich allein seinen ersten Film Apus Weg ins Leben ansieht, dann bin ich jedes Mal wieder geschockt, wie riskant das war. Ein Amateurregisseur mit einer Amateurbesetzung vor und hinter der Kamera. Keiner wusste, wie man einen Film macht. Er hat sich so viele Steine in den Weg gelegt und ist dennoch immer erfolgreich jedem Problem aus dem Weg gegangen. Rai hat eine unendliche Fülle an Filmen hinterlassen. Er ist mein Vorbild, mein Guru. Ich bin jedes Mal überwältigt, wenn ich darüber nachdenke. Und Apus Weg ins Leben ist vielleicht das vollkommenste Stück Film in der Filmgeschichte. Allein wenn ich jetzt an diesen Film denke, wird mir ganz anders. Ein wahres Meisterwerk.
0: Regisseur Chaitanya Tamhane, seinen wirklich exzellenten Spielfilm Der Schüler können Sie derzeit auf Netflix sehen. Wir haben so intensiv über das indische Kino gesprochen, auch um eine Art Blickkorrektur vorzunehmen in dieser Sendung. Schließlich ist unser Blick auf Schwellenländer wie Indien oder Brasilien derzeit vor allem geprägt durch die beunruhigenden Bilder der außer Kontrolle geratenen Corona-Lage. Ein weiteres Korrektiv könnte das derzeit online stattfindende Docfest München sein. In der dortigen Reihe Horizons werfen Filme einen anderen Blick in Länder wie Indien, Mexiko oder Kolumbien. Unser Landeskorrespondent, Tobias Krone heißt, hat sich für für uns die Filme dieser Reihe angesehen und beginnt aber mit dem Eröffnungsfilm hinter den Schlagzeilen über die Ibiza-Affäre.
2: Wir wurden angesprochen von jemandem, der ganz Material vorführen wollte, von dem Leute glauben, dass es großes Potenzial hat, eine Regierung zu stürzen.
7: Die Ibiza-Affäre, so deutet Bastian Obermeier den Medienscoop 2019 vor der Kamera an. Noch darf der Investigativjournalist nicht über Details reden. Doch das wird sich im Lauf des Filmes ändern. Für seinen Dokumentarfilm Hinter den Schlagzeilen begleitete Daniel Sager die beiden Journalisten der Süddeutschen Zeitung Bastian Obermeier und Frederik Obermeier zwei Jahre lang. Deren verschwiegene Arbeit wie die Aufdeckung der Panama Papers ist ein denkbar schwieriges Sujet für einen Dokumentarfilm, der ja Bilder braucht und auskunftsfreudige Protagonistinnen.
2: Der Einblick in diese Arbeit, wie Wahrheitsfindung äh, stattfindet für den Journalismus, wie hart das geprüft wird und wie die Rechtslage auch ist, sowas zu veröffentlichen, ist ein total spannender und wichtiger Einblick in eine ganz zentrale Arbeit unserer Gesellschaft, nämlich die Aufklärung durch Medien.
7: Erläutert Daniel Sponsel, Leiter des Docfest München, den Eröffnungsfilm in diesem Jahr. Tatsächlich sind die letzten Tage vor Veröffentlichung der Ibiza-Affäre spannendes Kino. Interessant. Auch die SZ-Profis werden richtig nervös wenn sie die beschuldigte Seite ihrer Story am Telefon haben. Aber so richtig viel mehr lernen wir nicht über das Geschäft des oft jahrelangen Faktensammelns in einer Medienlandschaft, die sich immer weniger diese hier fast ausschließlich männlichen Undercover-Helden leistet. Doch die überkommenen Genderrollen dekonstruieren zum Glück inzwischen genug andere Filme, und zwar in der Dogfestreihe Horizonte aus Ländern, in denen man so etwas nicht erwartete. Ich will euch sagen, dass ich schwul bin und dass ich, wenn ihr mir das erlaubt, jetzt Frauenkleider anziehe, weil das mein Traum ist. Ein Outing in der Pampas, inklusive dem minutenlangen Schweigen der Eltern. Im mexikanischen Dokumentarfilm »Things we dare not do – Dinge, die wir nicht wagen« begleitet Bruno Santa Maria eine junge Teenagerin, die wir zu Beginn noch unter ihrem jungen Namen Arturo kennenlernen. Der Film kommt ihr beim heimlichen Tanzen im Frauenkleid in der Natur sehr nah und ist dennoch viel mehr als nur die spektakuläre Inszenierung eines jungen, queeren Menschen in einem Land, in dem Transsexuelle so gefährlich leben wie nirgendwo sonst. Der Film zeigt mit seiner virtuosen Bilddramaturgie noch viel mehr. Es ist das bunte, wilde Wirbeln der spielenden Kinder in einem Dorf, wo sich sonst nichts zu bewegen scheint. Weißt du, Aisha, ich habe richtig schlimme Dinge gemacht. Auch am Rand der Sahara herrscht Stillstand, politisch verordnet. Sander, eine Stadt an der Grenze zu Nigeria. Die Soziologin und Dokumentarfilmerin Aisha Maki widmet sich einen Film lang dem armen Viertel Karakara, das von Bandengewalt beherrscht wird. Maki porträtiert die Mitglieder eines Clans. Die muskulösen Körper der Männer sind übersät mit Narben aus Kämpfen mit rivalisierenden Vierteln. Mit einer queeren Benzinschmugglerin fährt sie durch die nächtliche Savanne, in der Hoffnung, nicht erwischt zu werden. Maki gelingt ein melancholisches, fesselndes und poetisches Porträt einer afrikanischen Generation, die von Europa träumt, die den Einmarsch von Boko Haram fürchtet Und die in der Brutalität ihres Alltags die eigene Machtlosigkeit erkennt. Gegenüber einer Globalisierung, die über sie hinwegrollt. Ich bin hier, hier, weil ich meine Adoptionspapiere einsehen möchte. Der Fortschritt in den Gesellschaften der südlichen Halbkugel Er birgt auch seine Ambivalenzen. Selten werden diese wohl so sichtbar wie in Between Fire and Water. Der junge Mann Camilo ist das Kind einer schwarzen Sexarbeiterin, die er nie kennengelernt hat. Aufgewachsen ist er bei Adoptiveltern im Hochland Kolumbiens, beim Stamm der chia Während die Eltern und die Gesellschaft um ihn herum immer mehr zu ihren lange unterdrückten indigenen Wurzeln finden, fühlt sich Camilo immer fremder und macht sich auf die Suche nach seiner Mutter. Ein Film, der sich der ebenso schwierigen wie relevanten Frage widmet, kann die postkoloniale Welt eine Heimat für alle werden? Es begann bei mir mit Berührungen und hörte mit Vergewaltigungen auf. Es ist ein Schwein. Ein Ortswechsel nach Kanada, dem Gastland des Dogfests. Gerade die englischsprachigen kanadischen Dogfilme sind so gut wie alle ästhetisch perfekt auf das kühle Netflix-Format gebracht. So uninteressant diese Bildsprache ist, so eindringlich sind doch die Themen. Neben der erschreckenden Polizeigewalt in Calgary thematisieren sie auch die Missbrauchsskandale durch katholische Priester in der Provinz Quebec. Das Thema ist auch hierzulande gut bekannt. Doch wie sich Regisseurin Renée Blanchard etwa einem Ehepaar widmet, das ein Leben lang den Missbrauch in der Kindheit des Ehemanns verarbeitet, ist äußerst sehenswert. »The Silence« ist ein Meisterwerk in einem dieses Jahr
0: ausgesprochen starken Festivalprogramm. Nach so viel Kino-Streaming kommen wir jetzt zur Welt der Serie. Norad Schöner spielt in der deutschen Comedy »The Mopes«. Eine mittelschwere Depression, die einen Berliner Musiker befällt. Hören wir mal rein.
5: Mangelde Körperhygiene, Appetitlosigkeit, Selbstzweifel, Gewichtsverlust, Abkapselung. Stufe 4 ist abgeschlossen. You can run. You can
0: überhaupt gar nicht hide. The Mopes startet Dienstag auf TNT Comedy und vor der Sendung konnte ich mit der Ufer-Fiction-Produzentin Nathalie Cubiador sprechen und wollte von ihr denn wissen, was sie an diesem Stoff gereizt hat.
3: Ich glaube, es war wirklich die Idee dieser Personifizierung, weil ich sowas noch nie gesehen habe. Ich hab, also man hat ja so als Produzent oft dann auch so ein Gefühl und merkt so, oh, das ist jetzt wirklich was Besonderes. Das habe ich noch nie gesehen, davon will ich mehr wissen. Und das ist oft ein gutes Zeichen, wenn man so ein Kribbeln hat. Und ich muss natürlich gestehen, also dadurch, dass Anke Gre- Greifen-Eda ja auch schon von Anfang an, also von TNT gesagt hat, sie möchte diesen Stoff anfassen. Und ich finde, Anke natürlich auch immer einen guten Riecher hat, <lacht> war ich da, glaube ich, auch einfach sehr, sehr offen. Aber ich glaube wirklich, dieses, das zu Personifizieren jetzt bei einer psychischen Erkrankung, das haben wir noch nicht gesehen. Und vor allen Dingen, man muss ja auch sagen, es ist ja nicht nur die eine mittelgradige Depression. Die erzählen ja die ganze Welt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch noch mal was besonders Neues, dass wir uns da reinwagen und sagen, hey, das ist ja wie auf dem Amt und da gibt es auch Regeln. Und, ne, also jeder hat so seine Funktion und wird da ausgebildet. Und das ähm, hat mich total angesprochen.
0: Es ist so eine Art Ministerium der psychischen Krankheiten. Und es ist ein sehr deutsches Ministerium, hatte ich das Gefühl. Also sehr bürokratisch. Es ist sie- sehr
3: deutsch. Es ist sehr humorlos <lacht> da bei dem, <denen, lacht> muss man sagen.
0: Jetzt haben wir eine Hauptfigur, einen Sänger, einen Musiker, der in Berlin lebt, Matt, bei dem läuft das Leben ja eigentlich ganz toll, bis plötzlich dann diese Depression auftritt. Also quasi eine Überraschung aus dem Nichts. Aber eigentlich führt doch dieser Mensch ein ganz normales, tolles Leben.
3: Das ist genau eigentlich auch sehr gut von Ihnen erkannt. Also wir wollten eben auch sagen, es kann eigentlich jeden treffen. Ne? Also es ist jetzt nicht was, wo man sagt, da ist irgendjemand vorgefeilt. Also das ist, man das kann einem auch wahnsinnig nach außen hin gut gehen. Aber ähm, ich glaube, wie wir ja wissen, sehr viele Leute, die sehr erfolgreich sind, sehr viel Geld haben und äh, vielleicht das tollste Leben auf Instagram führen, ich weiß es nicht, haben Depressionen. Und das war uns, glaube ich, sehr, sehr wichtig, jemanden zu zeigen, auch jetzt im Alter von Matt, der ja eher so Anfang, Mitte 30 ist, nicht zu sagen, wir haben jetzt einen Mann, der ist vielleicht in den 40ern und hat eine Midlife-Crisis. Also, dass wir sagen, ach, ist ja klar, dass Mhm. der jetzt äh, diese Depression bekommt. Sondern wir wollten wirklich jemanden zeigen, der sehr im Leben steht und dem es eigentlich gut geht. Klar, mit der Karriere hat es gerade so ein bisschen, das ist gerade mit der Freundin auch zusammengezogen. Aber so objektiv betrachtet, gibt es keinen Grund. Und wir sagen eben, es gibt, Natürlich auch kein Grund erstmal für eine Depression. Also deswegen war das schon sehr bewusst gewählt von uns.
0: Er hat ja auch so einen Widerstand erstmal gegenüber seiner Depression, was verständlich ist, wenn man sich das nicht eingestehen möchte. Auf dieser Ebene, finde ich, ist alles psychologisch. Aber wenn ich mir dann Nora Tschirners Figur ansehe, die Monika, die Depression, die einen Namen bekommt, auch sie hat ja ein Problem. Sie gerät ja viel zu nah an ihren Fall dran. Können Krankheiten Mitleid zeigen? Ich finde das eine sehr spannende Konstruktion.
3: Das ist so ein bisschen so ein Kniff von uns natürlich gewesen, weil wir zeigen ja auch immer am Anfang, so die erste Regel ist, man muss Abstand zu den Fällen halten. Das weiß man aber natürlich auch aus dem therapeutischen Bereich. Auch der Therapeut darf sich natürlich nicht dem Fall annähern. Das gibt ja diese Abstandsregelung. Also das bespielen wir hier so ein bisschen und die IPEC hatte eben die Idee, eine sogenannte Diskrepanz ja zu erzählen. Die haben uns in der Tat wirklich ausgedacht, aber unsere Berater fanden das ehrlich gesagt auch noch so ganz folgerichtig und mitzuvertreten, dass wir das machen können. Es brachte natürlich den Spaß, weil sie auch ein eigenes Problem bekommt, weil ich glaube, sonst hätte man sie vielleicht auch ein bisschen wie so eine, ich sag mal, Marionette gehabt, die dann nur so funktioniert, aber so, da, dadurch, dass mit ihr selber was passiert und sie ja selber auch in Frage stellt, was sie da macht, glaube ich, bekommt sie noch eine Seite, die sie nochmal auch nahbarer für den Zuschauer macht. Und ich glaube, man kann es auch so ein bisschen nachvollziehen. Also sie kriegt ja dann auch Ärger dadurch, weil sie das macht. Ne? Und das entspricht überhaupt nicht den Regeln. Und sie findet auch eine Selbsthilfegruppe mit anderen psychischen Erkrankungen, denen genau dasselbe passiert ist. Weil normalerweise dürfen sie natürlich noch nicht mal einen Namen haben. Also auch, dass sie sich Monika nennt, ist eigentlich schon verboten. Aber ich glaube, da hat man sehr viel Spaß, weil man sozusagen in dieser Welt, die wir erzählen, jetzt eben nicht nur dieses Amt hat, wo alle wie so eine, ne, so wie so Marionetten. Funktionieren, sondern die auch nochmal so ein eigenes Gesicht und einen eigenen Charakter bekommen.
0: Wie viel Beratung hat diese Serie eigentlich bekommen aus der Welt der Psychologie, der Psychiatrie?
3: Also ipec hat sich wirklich sehr intensiv äh, mit einigen Beratern besprochen, also mit Therapeuten, mit Psychotherapeuten, mit Jugendtherapeuten, Verhaltenstherapeuten. Wir haben tatsächlich auch mit der Deutschen Depressionshilfe besprochen, mit der Deutschen Depressionsliga haben wir auch gesprochen. Also wir haben uns da tatsächlich sehr eng beraten lassen, weil wir natürlich auch wissen, selbst wenn wir hier sagen, wir machen eine remedy, das muss akkurat erzählt sein. Also da wollten wir uns auf gar keinen Fall vorwerfen lassen, dass wir das nicht ernst nehmen Also wir nehmen Comedy ernst in dem Fall auch hier. Und äh, dass wir es wirklich akkurat erzählen. Und viele, die es gesehen haben, die haben gesagt, Mensch, ihr habt einfach diese Stadien, in denen sich Matt befindet, sehr akkurat beschrieben. Also wie zum Beispiel diese Anfangsphase dieses Denials, wo er ja auch überhaupt nicht wahrhaben will, was er was er hat, das, was mit ihm nicht stimmt. Und er sich alle anderen Möglichkeiten sucht und sagt, ja, vielleicht habe ich dieses, vielleicht habe ich zu viel getrunken, vielleicht habe ich zu viel Drogen genommen und so, aber eben nicht wahrhaben will, dass er diese Depression hat. Und das ähm, haben wir, glaube ich, also sagten unsere Berater ganz gut getroffen.
0: Psychische Gesundheit, also Mental Health ist gerade nicht nur durch die Pandemie, aber ich glaube besonders durch die Pandemie ein ziemlich präsentes Thema auch geworden in der Öffentlichkeit. Jedenfalls präsentär, als es davor war. Welche Rolle kann dahingehend auch eine Serie wie The Mopes einnehmen, eine Diskussion in Gang bringen? Was könnte da so ein Metaziel sein, so einer Serie jenseits Unterhaltung und so weiter?
3: Na, die Hoffnung bei uns war wirklich von Anfang an, dass wir so Hemmschwellen vielleicht herabsetzen können. Ne? Also ich glaube, wenn man jetzt nach Amerika guckt, wo jeder sagt, also ich glaube, die gehen zum Therapeuten, wie wir zum Yoga gehen und das ist ganz normal und das kann man auch seinen Freunden erzählen. Ich glaube, es ist in Deutschland leider immer noch so, so ein Stigma, dass man sagt, ach, das hat was mit, keine Ahnung, ist in der Klapse oder sowas, das hat was extrem Negatives und was, glaube ich, wenig Leute freiwillig mit sich selber assoziieren wollen oder zugeben wollen dann und alleine das Wort zugeben ist ja in dem Zusammenhang schon falsch, weil ich glaube, man muss es einfach adressieren und man muss sagen, A, ah, bist du nicht alleine? end the stigma. Ne? Und äh, wir wissen ja auch bei anderen Erkrankungen, wenn man sie nicht behandelt, dann werden sie noch schlimmer werden. Und ich glaube einfach, dass wenn viele Leute einfach diesen ersten Schritt gehen und auch schon mal feststellen, wenn sie vielleicht die Serie gucken, mein Gott, das hatte ich ja auch schon mal, das hat sich bei mir ähnlich angefühlt und vielleicht überhaupt auf die Idee kommen, was könnte eine Depression sein, dann haben wir schon wahnsinnig viel erreicht. Also mich hat das total beeindruckt. Ich weiß nicht, ob Sie das auch gesehen haben. Da war ja gerade ähm, Kurt Krömer, der in seiner Sendung mit dem Thorsten Sträter zusammen darüber gesprochen hat. Und ich fand das auch so beeindruckend, weil er gesagt hat, dass er sich wahrscheinlich seit Jahren schon mit einer Depression rumschlägt, aber ihm nicht bewusst war, also, dass er quasi erst seit letztem Sommer diese Diagnose eigentlich gestellt bekommen hat und selber wusste, das ist das und ich muss jetzt in eine Klinik gehen, um mich behandeln zu lassen. Und ich habe auch gedacht, Mensch, wenn vielleicht ne, Menschen unsere Serie gucken und vielleicht sich erstmal gut unterhalten fühlen und auch vielleicht wegen Nora gucken und dann merken, Mensch, da gibt es so Parallelitäten und ich lasse das mal abchecken und ich bin nicht alleine damit und ich mache diesen Schritt zum Arzt oder zum Therapeuten, dann wären wir schon wahnsinnig glücklich.
0: Produzentin Nathalie Kudiabo zuständig für die Serie The Mopes zu sehen ab Dienstag auf TNT Comedy. Top 5. Haben Sie schon eine oder stehen Sie kurz davor oder warten Sie noch? Auf eine Impfung gegen das Covid-Virus. Kaum ein anderes Thema steht derzeit so im Fokus wie das Impfen. Anlass für Hartwig Tegeler, sich mit Nadeln und Spritzen in der Filmgeschichte zu beschäftigen.
6: Lust auf den Film? Setzen Sie die gelben Kanüle auf. Stellen Sie die Ampulle vor sich ab.
4: Halten
1: Sie die Spritze nun vor sich.
6: dies erlangen Sie durch einen kleinen Nadelstich.
1: Platz 5 Ein kleiner Stich mit der Nadel für Jack. One small for a man, one giant for mankind.
0: Die Reise ins Ich von Joey Dante, 1987.
1: Und zwar alles für die Forschung, beziehungsweise den wegweisenden Mikrochip, den Dennis Quaid als abgehalfterten Piloten Tuck in miniaturisierter Form nicht in den Körper des weißen Kaninchens bringt, sondern Ups. In den des tollpatschigen Supermarktkassierers Jack, alias Martin Short. Das Meandern durch Blutbahnen im Mini-U-Boot hat in dieser Komödie Zeug zum Bio-Thriller, der Jack allerdings in den Wahnsinn zu treiben droht.
2: Haben Sie das zu mir gesagt?
3: Nein. Ich bin nicht da draußen,
1: ich bin hier drin. Und alles nur wegen eines sanften Stichs in die Pobacke. Ergo, der Inhalt einer Ampulle kann viel, viel in Gang setzen, nicht nur die Immunreaktion. Dieser andere Stich gleich der allerdings ist alles andere als sanft sondern hat die energie einer dampframme
3: platz 4 pulp fiction von quentin tarantino 1994 Ein, zwei, drei,
6: drei, drei.
1: auftragskiller Vincent haut der frau des bosses überdosis die adrenalinspritze zwecks wiedererweckung direkt ins Herz. Und zwar, nachdem John Travolta und Uma Thurman im Kneipenwettbewerb den Twist tanzten. Man darf sich nun allerdings fragen, ob aus diesem Kapitel von Pulp Fiction eher die Bewegung von Tänzer und Tänzerin inklusive der Hände mit den beiden gestreckten Fingern über die Augen gezogen in Erinnerung geblieben sind, oder die, ohne Übertreibung, ewig lange, brutal lange Spritze, die er ihr durch die Brustplatte jagt. Für solche mit Spritzenphobie eine wohl eher rhetorische Frage. Die ironisch-popkulturelle Überhöhung der Nadel bei Tarantino oder der Kontrapunkt, die Spritzer als Dämon bei der Höllenfahrt in den Junkie-Abgrund?
3: Platz 3. Requiem for a
0: Dream von Darren Aronofsky 2000.
1: Der nächste Schuss als einziges Lebensziel. Alles beginnt mit der Geschäftsidee. Sogar im Drogendelirium also noch der kapitalistische Traum. Harry, einer der Süchtigen, Jared Leto, hat eine durch die ewig verschmutzten Nadeln entzündete Armbeuge. Am Ende ist der Arm amputiert. Der Traum scheitert nicht nur an der Sucht, sondern auch an der brutalen Struktur des Geschäfts. Und die Violinen bzw. das Violoncello des Kronos-Quartetts reiben auf unsere Nervenenden, wenn wir diese Totenfeier sehen.
3: Platz 2 Bullhead von Michael Roskam 2011.
1: Jackie zusammen mit seinem Bruder Viehzüchter wurde als Junge durch gleichaltrige kastriert. Als Erwachsener kompensiert er das Gefühl der Machtlosigkeit, indem er sich die Hormonpräparate spritzt, mit denen er auch seine Rinder vollpumpt. Jackie wird zu einem Bullen von Mann. In der Spritze, die er sich Tag für Tag setzt, steckt eine unheimliche Kraft. Aber sie hat nichts Heilendes, sondern ist wie ein Aphrodisiakum des Hasses. Auch Selbsthasses. Am Ende explodiert dieser Mix aus physischem und psychischem in einer Gewaltorgie. Wie hätte es auch anders kommen können? Die Verelendung durch die Spritzen, die Filmspritzen und ihr Gegenteil, die Rettung durch eine Injektion. Platz 1, Contagion von Steven Soderbergh, 2011. Heute wirkt dieser zehn Jahre alte Film über eine weltweite Pandemie auf bedrückende, ja beängstigende Weise prophetisch. Und dann naht die Rettung. Vor zehn Jahren wirkte Steven Soderbecks Spielfilm dabei wie eine kühle Doku. Das Ende von Contagion heute noch einmal zu sehen, zu sehen wie Lawrence Fishburne als Chef der US-Seuchenbehörde, dem Kind des Hausmeisters und seiner eigenen Frau die lebensrettende Injektion gibt, wirkt nun allerdings von einer großen emotionalen Intensität. Die Abstraktion, die Nicht-Nachvollziehbarkeit einer solchen Szene, hat sich historisch aufgelöst. Spitze spritzen die
0: Top-5-Kolumne von Hartwig Tegeler. Und wieso Parkbänke in Barcelona die perfekten Parkbänke sind, das erfahren Sie gleich bei uns im Programm. Viel Spaß dabei, wünscht Patrick Wilinski.